0: Mit Ralf Möller ist bekannt für seine Rollen in Universal Soldier in Cyborg als Titelheld der Fernsehserie Conan the Adventurer und er war auch Hagen in Gladiator. Auch wenn er anfangs für seine ehrgeizigen Pläne gerne belächelt wurde, Ralf Möller war Schwimmmeister, sehr erfolgreicher Bodybuilder, Mr. Universum und schließlich Schauspieler. Der
1: Gegenwirt war schon extrem, äh, äh, gerade hier in Deutschland, ne, was die Vorurteile betraf. Das hat mich sofort die Beine weggehauen. Ich lag da wie so ein, wie so ein Regen, wie so ein Käfer am Rücken. Erst, hör mal, erst mal, machen. Ne? Immer, Alter, komm mal her hier, immer, ne? Nicht die großen Sprüche hier bringen. Hier, erst mal machen. Ne? Lern das und lern das, sagt er. Und wenn sie dich auf den Kopf stellen, du musst in jeder Position und Situation die Lines können. Sagen wir mal, in meiner Karriere konnte ich auch in vielen Sachen selbst über mich selbst lachen.
0: Aktuell ist Ralf Müller in der Heimat bei den Eltern in Recklinghausen. Hallo nach Essen, da sitzt er in einem Studio. Ja,
1: grüß Gott nach Baden-Baden.
0: <lacht> so, da ist er. Ja, es ist besser in dieser Zeit Schauspieler zu sein als Schwimmmeister, oder?
1: Ja, das kommt drauf an, sage ich jetzt mal. Also äh, beide können arbeiten, auch unter Corona-Verhältnissen mit Ab, den nötigen Hygienekonzepten. Aber ja. die Schwimmmeister jetzt nicht so. Also ich meine. Nee, also, die Schwimmmeister nicht. Ja, die Schwimmmeister sitzen ja nicht nur oben am Becken, Christian, sondern die sind ja auch unten im technischen Bereich oder im Verwaltungsbereich tätig. Ja.
0: Oh, Ralf, ich habe gerade, warte mal ganz kurz, da klopft einer an die Tür. Ja, lass den ja noch mal rein.
2: Was? Ach nee, das ist ja witzig. Ein
0: alter Bekannter hier. Ja Mensch,
2: hallo Ralf, grüß dich, hier ist dein Schwimmschüler Tommy. Ah! <lacht> <Herr> Thomas, <lacht> ja
1: gerade von dir gesprochen, wenn man Baden-Baden hört, wo bist du denn? Sehe ich dich da? Bist du da im Studio? oder bist du ich,
2: bin, ich bin im Studio, da wo ich hingehöre. Warte mal, jetzt macht er mein Mikrofon hier noch richtig. Ich bin neu in dem Geschäft. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, so, jetzt, jetzt bin ich richtig rum.
1: Hör mal, Christian, du hast mir gar nicht gesagt, dass du hier ein Praktikant heute mit dabei hast. <lacht> er haben, hat, mein, ein, er hat
2: einen Stargast angekündigt, das konntest du ja nicht sein. <lacht>
1: nee, nee, hat, ich
2: habe mich auch schon gewundert. Er spricht so in hohen,
1: in hohen Sachen. Jetzt kommt der the one and only persönlich <lacht> in Baden -Baden. Wann,
2: wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Ja, ja tragischerweise was, ist das schon länger her, Ralf, gell? Wir haben die letzte ja. Zigarre zusammen in L.A. geraucht, oder? In, richtig, wir haben in Los
1: Angeles die letzte Zigarre geraucht, aber wir haben letzte Woche gesprochen. Äh, ja, ja. Richtig,
2: richtig. Clubhouse. Du warst du warst bei Clubhaus ja. äh, bei dieser wetten das party zu Gast und ich habe oh, dich ja. gehört, äh, ohne mich zu melden, hast du dich im Playboy-Gespräch im Playboy oh, rumgetrieben. Ja,
1: ja. Ja, ich wollte ich wollte alleine sein. Ich, ich wollte nicht Konkurrenz damit
2: nein, 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 nein. Also, nein. Da ich hab gesagt,
1: gehst du mal Meine, meine Bescheidenheit mal wird
2: nämlich immer unterschätzt. Ich
1: kann mich auch zurückhalten. <lacht> du jetzt hast du natürlich den, Mit Thomas haben wir natürlich einen absoluten, er hat seine Karriere angefangen als Radiosprecher. Ne? Ja, damals ja klar, ist klar, klar. damals
2: los, ne? Der, der Bogen schließt sich. Das? Ich habe in Baden, ich habe im Radio ah. angefangen und habe in Baden-Baden Fernsehen angefangen. Jetzt habe ich das zusammengelegt und höre in Baden-Baden Fernsehen und Radio auf. Ja. Und
1: lebst in Baden-Baden zum größten Teil. Ja, jetzt. weißt du noch, als du, ja. Thomas, zum
2: allerersten
1: aller Mal begegnet bist? Erinnerst du dich? Ja. Richtig. Ich glaube, wir haben uns damals, war das nicht bei der, wo er den Film gemacht hat, die Nasen mit, mit, mit
2: Krüger ja, da bei der Party in Gelsenkirchen
1: das, beim Norkus. Richtig, in der, in, in, in,
2: du kannst recht ich, haben. Also ich hätte jetzt gesagt, Hä? wir, haben uns bei, wir haben uns bei meiner Fernsehkarriere da in bei sowas, da hast du mich glaube ich sogar ja, in aber L.A., das war, doch, war das später, richtig.
1: ja? Das, ich
2: meine, ich glaube, dass, wann habt ihr die Nasen gemacht? Oh, auf alles gemacht Oh, so.
0: ich guck's nach für euch hier. Wie hieß der? Super Nasen tanken auf?
2: Oder wie hieß ich der erste zwei Nasen -Tanken, super, glaube ich. Der, okay. erste, der erste hieß piraten der Powerplay. Ja. Aber du suchst ja. zwei Da sind super. Das 1984. 84. Siehste?
1: Ja. Genau. Und wir hatten unser unser äh, in Los Angeles. Das war dann
2: 86 gewesen. Ah, glaube ich. Genau. Da, waren, ja, wir ja, ja, da waren wir beide noch Kinder. Ja. Was ist in der Zwischenzeit Wahnsinn, passiert? <lacht> das,
1: hör auf
2: so ist das Ja.
1: Nee, da habe ich Thomas kennengelernt. Ja. Und wir haben uns dann natürlich immer oft auch äh, dann getroffen. Und ich kenne seine Familie auch gut und seine Jungs und wir sind dann auch schon mal zum Skifahren gelaufen, gegangen und so. Und dann, natürlich, ich sage, Thomas, ich habe einen Film, Mensch, was können wir da machen? Können wir da was promoten? Kann ich nach Wetten, das mal kurz kommen. Ja. Und du mich ja dann eingeladen, äh, schon mal hier und da, aber dann hatte ich da auch so einen Film, da dachte wir schauen mal, was wir finden und dann war ich auf einmal dann der äh, Außenreporter ja. in Durftest du
0: jeden einladen eigentlich, ähm, den du, hm. du haben wolltest oder musstest
2: ich du dich durchsetzen in der Redaktion? Ich musste <lacht> mich manchmal durchsetzen und, und äh, Ralf ging immer, weil Ralf immer bei bei Ralf weiß man, was man hat, der delivert auch. Es ging damals also um, um eine Oscar-Wette und da hat er dann letzten Endes dann irgendwo performt bei sich zu Hause und es kam dann, es kam diese Henkel von Donnersmark, der ja den Oscar Aha. gerade gewonnen hatte ja. und wir haben dann, Ralf musste dann irgendwelche strammen Burschen dazu bringen, sich die Haare schneiden zu lassen und sich mit Goldfarbe anpinseln <lacht> zu lassen. Ich sage immer zwei Sachen zu Ralf und die meine ich, es gibt in, in L.A. und in dieser ganzen Hollywood-Szene wahnsinnig viel Missgunst und es gibt wenig Menschen, die noch nett über einen reden, wenn man aus dem Raum ist. Der Ralf ist ganz anders. Ich habe den Ralf noch nie über irgendjemand anderen lästern hören und ich weiß auch, dass er über mich nicht lästert. Jetzt, wenn wir zusammen sind, ist das klar, aber es gibt so Menschen, diese Missgunst ist weit verbreitet und das ist etwas, was der Ralf nicht kennt. Und das Zweite, was ich sagen muss, ist, haben wahnsinnig viele Leute mit großer, mit großem Getöse hier verkündet, sie gehen nach Hollywood und waren relativ zügig wieder zurück. Der Ralf hat es dort geschafft, Er ist oft belacht worden, hat es aber dort geschafft, sich ein hübsches Haus hinzustellen, hat, hat es zu was gebracht. Und der Ralf hat wirklich vom Erlös seiner Hollywood-Auftritte, äh, manchmal sind es in Kanada passiert, manchmal hat man ihn nicht erkannt in seiner Maske, ja. aber alles in allem ja. hat er immer Arbeit gehabt, was für andere nicht immer gegolten hat. Und er hat immer das Geld verdient, das er ausgegeben hat und nicht, nicht mit großen Tönen. Also deswegen lasse ich auf Ralf nicht kommen.
0: Ja, also, wenn du sagst, also natürlich <lacht> hinter verschlossenen Türen wird gerade in Hollywood natürlich, das ist ja auch ein dreckiges Business und ein Haifischbecken, da wird gerne mal so gelästert. Was war so die fieseste Nummer, Ralf, die du selber vor Ort in Hollywood mal erlebt hast?
1: Also Hollywood ist in dem Maße einfach, äh, ist da doch schon ein bisschen anders, weißt du, du gehst zu so einem Howard Stern, als ich damals Conan ja, gedreht habe, ja, so Serie, ein großer Radio-DJ, so einer, einer, der aber äh, auch der, wirklich alles sagt, was er will. Der geht natürlich dann raus und macht und tut, aber das ist, ist gut so. Ich kann mich, wenn du dann nach Deutschland auf einmal gehst, da muss er natürlich, ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe mal bei der bunten, ähm, bei der Bambi-Verleihung an äh, damals Feldbusch, ne, Veronika, äh, Verona Feldbusch, ne? nee. Bambi übergeben und habe versucht, ein paar Witze auch vorab zu machen. Und da sagte mir Thomas, der aber auch da war, weißt du noch? da sagte ja, sagt er, die Witze kamen nicht an. Und dann sagte er, ja, sagte er, das ist Deutschland. Die lassen dich, wenn es mal nicht hinaus wie ein Fahrstuhl runter nach unten fallen. Sagt nicht, dass sie es nicht wollen, aber sie, sie haben diese, 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 dieses ganze, sagen wir, sind diesen, diesen Spaß. Auch wenn du zu einer Talkshow gehst, während die Amerikaner erzählen von ihren Hunden, von ihren Erlebnissen, die sind entertainhaft Und so Thomas kennt das ja. Hat ja auch genug, hat ja toll Late Night und viele andere Sachen gemacht, musste bei den Deutschen immer alles rausziehen. Die fangen dann an und sagen, Mensch, ich musste acht Stunden da Dreh und vier Stunden im Make-up sein und sind nur am Lästern und am Machen, am Tun. Und der Amerikaner sagt auch, beim ja. genauso wenn du irgendwo hinfliegst, ne, Thomas? du, warst, Christian, sagt, weißt, du da, oh Mensch, weißt du auch was, ja?
2: äh, die Frage mhm. vom Ralf äh, kann ich in Anführungszeichen auch beantworten, weil die mhm. Amerikaner diesen Bullshit größtenteils auch ernst meinen. Der Ralf kommt da rein zum Casting. Oh my God, you're looking great. You are my next hero. Und die meinen das so. Die erzählen da meine Scheiße, der Ralf hört dann nie wieder was von denen. Aber in dem Moment sind die überzeugt, dass er für die Rolle der beste Mann ist. Und das sagen sie ihnen auch. Und das ist das, was deutsche Schauspieler oft nicht verstehen. Dieses Bullshit, dass die, die erzählen niemandem etwas Negatives. Du kommst rein, ob das deutsche Frauen, blonde Frauen sind, die besitzen sie dann mit irgendeiner Schwedin oder mit irgendeiner Russin, die kann kein Deutsch, aber nichtsdestotrotz sagt er jeder, die da reinkommt, Oh mein Gott, you are exactly what I'm looking for. Das ist nicht böse gemeint, das ist auch nicht gelogen, das ist Bullshit. Aber Ralf, irgendwann glaubt ich... man es doch nicht mehr, oder wenn man es hört. Habe ich recht, Ralf? Oder Ralf will man es ja, immer absolut. glauben. Ich, ich kann
1: da nur bejahen. Ich meine, du hast es ja genau, genauso erlebt, äh, zu Genüge, und du hast ja dann auch noch die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler und Sänger und was nicht alles bei dir auf der Couch gehabt. Aber so ist es halt. Es ist ganz, und man gönnt sich auch drüben was. Und man muss sagen, es ist hohe Konkurrenz, es geht taff zur Sache, aber über den Wagen Oder wenn ich an der Ampel stand, damals mit meiner Harley oder Thomas mit seinem rolls royce da war, da haben die den, hm. den Daumen hochgehoben. Das ist, das ist in Ordnung. Den hat er sich verdient oder ich habe mir das verdient, da rumzufahren. Also, das gönnt man einem. Was, man was nicht, erlebst Mensch, du in Deutschland an der Ampel?
2: Mhm. Mit ich deinem Rolls-Royce neben ich dir? Ich, ich habe hab <lacht> hab mich das nur in L.A. getraut, hab ja. aber tatsächlich einen deutschen Journalisten zu Gast gehabt, ja. dem ich ja. heute noch böse dafür bin. Der hat geschrieben: der Gottschalk, den dort keiner kennt, fährt in seinem Rolls-Royce über den Sunset und hofft, mhm. dass man ihn erkennt. Das ist idiotisch. Ja, ja, da fahren so ja. viele äh, Rolls-Royce und das sind so viele Menschen. <lacht> keiner kennt die und es ist auch egal, ob du den geklaut hast. Die heben den Traum trotzdem ja. und sagen, well, great car man. Ach
1: herrlich. Aber von all den Autos, Thomas, die du hattest, fand ich ja dann Aston Martin, der berühmte Bond-Wagen. Äh, ja, Wagen. Das der hat, hat, mir, der hat mir, der ständig. ist
2: auch tatsächlich das ja. einzige Auto, mit dem ich jemals Geld verdient habe. Ich habe sonst immer mir irgendwelche Kübel gekauft und habe mich immer vertan <lacht> mit dem Aston Martin, das war dieser DB5, dieses Bond-Auto, der hatte den einzigen Macke, der war weiß, aber wie so Autos halt sind, der hat immer nach Benzin gestunken, in. wenn dann der Lippenstift runtergefallen ist, hat ihn niemand mehr gefunden, weil es keine Innenbeleuchtung gab, dann klemmten die Fenster. Aber warum dann hast du Geld damit verdient? Weil, weil ich, das habe ich gar nicht, ich habe da glaube ich... Den 100, hast du verliehen? Nein, nein, nein. Ich hab, als ich den zurückgegeben habe, hat mir der Händler gesagt, oh my God. Und dann kam der, der zweite Typ in der Ding, hat er gesagt, what are you taking for? Hab ich gesagt, Na, das, was ich gekriegt habe, are you crazy? It's 100.000 more now. Also innerhalb von drei Jahren hat der 100.000 Dollar <lacht> zugelegt. Da, ich hab, es hat mir leid getan. Da sind mir in L.A. Autos nachgefahren und Männer haben gesagt, ja. I just followed the car.
0: Und, <lacht> und,
2: <lacht> I just followed the car. Tommy, hör mal, als nächstes Mal seht ihr euch dann in Baden-Baden, ne? Ralf. Ja, Ralf. Das Ralf auf jeden Fall. Lädt die sich schon zum Kaffee der, ein. Die nächste Zigarre in, in, nach die nächste Corona. Wir sind ja bereits in der Impfbahngruppe. Also ja, ich bin ja noch ein paar ja, ja, Jahre Jahr voraus, aber ja, dann ja. sehen wir ja, uns. die paar ja. auf okay. jeden Fall.
0: Tommy, danke, dass du hier reingeschaut hast. Ja, ah, toll, Thomas, toll, Thomas. Servus. Danke, mein Freund. Tschüss, Tommy. So, Ralf, hast du inzwischen denn Corona-Impftermine bekommen für deine Eltern?
1: Wir sind Corona. ja 91, 84. Sind die geimpft ja. mittlerweile? Ja, Mutter hatte gerade am 14. Ach, Februar super. Geburtstag, die ist jetzt 85. Nein, die werden geimpft jetzt am 17. März ja. und am 11. April. Ist es vorgesehen, das weiß man ja nicht, ob da noch was wieder da ist. Das ist alles so schlecht organisiert. Es sollte ja alles damals Anfang Januar stattfinden. Aber gut, das haben wir jetzt hoch und runter äh, gemacht. Das Schlimme ist nur, muss ich sagen dass man den 80 und 90ern zumute, selbstständig, nicht die, die in Pflegeheimen sind, die sind Gott sei Dank geimpft, aber ja. alle, die die noch zu Hause leben, mhm. müssen sehen, wie sie ihren Impftermin bekommen. Und zweitens müssen sie zusehen, wie sie dann zu dem Impfzelt kommen. Und das ist nicht immer einfach mit dem Roller, den die meisten haben. Ja. Oder wenn die zu zweit sind wie meine Eltern. Also das ist ein Chaos, das ist beschämend, was da in der Hinsicht noch immer in Deutschland passiert. Aber du bist zurzeit bei ihnen...
0: Wie lange wirst du denn überhaupt in Deutschland sein? Irgendwann willst du ja auch mal wieder zurück. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, gell?
1: Das Na, hat noch ein bisschen das? Zeit. Ja, <lacht> richtig. Wir werden schauen. Ich habe ja einen Film gemacht, der heißt Kong Fury, beziehungsweise ich bin äh, part of this cast von Michael Fassbender. Ja. zwei Oscar-Nomination hatte äh, oder hat und Arnold Schwarzenegger spielt den us präsidenten Das ist ja Persiflage auf die 80er Jahre. Ja. David Sandberg hat den Film Regie geführt, produziert. Damals schon 2015 gab es einen 30 Minuten film der ist bei Netflix zu sehen und jetzt äh, haben wir den gedreht. Zu 90, 95 Prozent ist er fertig. Ich habe noch vier, fünf Drehtage. Mhm. Fassbänder hat auch noch einen in den Bavaria Studios machen wir das und ich hoffe, das werden wir vielleicht im April oder Mai machen. Wenn nicht im Mai, muss ich auf jeden Fall erstmal nach L.A. rüber und dann würde ich halt im Juni wiederkommen und das zu Ende drehen.
0: Ja, denn die Post stapelt sich natürlich auch. Ne? Also ich meine, will mir ja auch mal wissen, hat man irgendwelche <lacht> zu bezahlen noch. Ja, gut. <lacht> Machst ja. du das oder
1: wer, wer bezahlt bei dir die Rechnung? zu Hause? Ich habe da einen, einen jemand, nee, ich habe jemanden, der das macht, also mein Steuerberater, der auch gleichzeitig beratender tätig ist, der kümmert sich um dass das alles bezahlt wird, was da anfällt, sage ich mal. Was hast du eigentlich von deinen Eltern mitbekommen? Ja, Menschen zu respektieren, erstmal sie kennenzulernen und dann sich ein Urteil zu bilden, nicht gleich vorurteilig zu sein. Und egal, welche Rasse oder welche Hautfarbe oder welche Religion sie angehören, jeder hat eine Chance, erst einmal gehört zu werden. Und dann kann man sich seine Ansichten äh, machen und, und ja, mit den Füßen am Boden bleiben. Ja. Die Menschen eben respektieren, egal in welcher Arbeit, was sie machen. Ich, bei mir wird der Mann, der für den Müll äh, zuständig ist und die Aschenton abholt, genauso begrüßt, herzlichst wie irgendwie ein Minister oder ein anderer Schauspielkollege. Also ja. da, da kenne ich wie, nichts. Wie heißt,
0: wie heißt euer, euer äh, Müllexperte, euer Müllmann? Ist es immer der gleiche?
1: Ich kenne da zwei von einer. Ist der Robert und der ja. eine heißt Franz. Der Franz trainiert sogar in unserem Studio, wenn die Studios Franz? aufhaben. Der heißt Franz. ja. Franz nee, nee, ich in Amerika
2: oder in Reckling Ach, du Recklinghausen. In Recklinghausen kennst du, sogar, du, du
1: kennst sogar die in Recklinghausen. Du. Ja, ja, die kommen ja freitags da jeden, jede Woche vorbei oder? Ja. Ne? Stehe ich am Balkon von meinem Haus und so, weiter. dann ne? morgens um sieben schon mal Kaffeepott in der Hand, dann winken die schon mal rüber mhm. und. Äh, ja, also ich bin da in allem in dieser Richtung umgänglich, so wie ich bin eben halt. Ne?
0: <lacht> Ralf hat auch geschrieben jetzt natürlich über mhm. all das, was er so erlebt hat, über seinen Werdegang bis hin in die USA und in die ganze Welt. Erstmal machen, heißt das Buch. Das ist so ein bisschen mhm. natürlich auch dein Motto. Es ist so ein bisschen deine Version von Machet Otze. Ne? Kennst du noch Machet Otze?
1: Machen Otze.
0: Machen Otze. Das war damals erst so. FC Köln Pokalspiel und hat der Aha. Trainer okay. Rute Müller. Du bist auch Fußballfan, äh. oder? Äh, ah, ja, nur so teils okay, Ich guck okay. mal.
1: Mäßig, aber regelmäßig. So. Wenn die Nationalmannschaft spielt, ja, auf okay. jeden Fall. Und. Im Moment, klar bin ich hier, da verfolge ich das die tragische Situation mit Schalke leider und auch mit Dortmund und so. Aber Dortmund wird sich erhalten und ist relativ oben an. Aber das mit Schalke sieht ganz, ganz böse aus. Sie werden ja. wahrscheinlich nach 33 Jahren jetzt wohl in die zweite Liga runtergehen, wenn sich da jetzt nicht ein Urknall passiert. Das, Der muss passieren, das sonst sieht ist aus. da nichts ja. zu machen. Ja, der Spieler
0: damals hieß Frank Ordenewitz und der Trainer hat ihm genehmigt, eine rote Karte zu provozieren, weil nur so konnte er wirklich auch beim Pokalfinale mit dabei sein. Und dann sagte ja. er zu ihm, machet Otze. Und das ist so ein Satz, der mittlerweile, na, na der mittlerweile so...
1: Ja, bei uns, Christian, Ort, bei uns so. im Ruhrgebiet heißt das eben, hör hey, mal, erst mal machen. Ne? Immer, Alter, komm mal her hier. Mal, ne? Nicht die großen Sprüche hier bringen. Hier, erst mal machen. Ne? Zeig mal, was da drauf war. Reden kann jeder. Und ja. das ist dieser Satz, den man erst mal machen, äh, heißt für mich auch, Ziele, Träume versuchen zu verwirklichen, nicht aufzugeben, auch wenn mal Gegenwind ist. Wenn ich zum Beispiel trainiere und mache 19 Wiederholungen und der Muskelschmerz und ich möchte die Hand weglegen, weil es wehtut, dann behalte ich sie in der Hand und mache noch 4, 5 Wiederholungen. Nur dann kannst du Champion werden und nur wenn du dich in der Phase sage ich mal bewegst, wo Gegenwind ist oder wo es yeah. schwierig ist, da muss man durchbeißen sich und dann, dann schafft man es auch. Aber so ein Satz wie irgendwie ne hier jetzt komm mal jetzt mach mal
0: erstmal das ist leider nicht der Satz den man in Hollywood als erstes hört wenn man rüberkommt ne wie leicht war es für dich oder man muss wahrscheinlich sagen mhm. wie schwer war es für dich als Mister Universum immerhin aber eben mhm. als kein Gestandener Schauspieler dort mhm. einen Job zu finden
1: naja, meine englische Kenntnisse waren <lacht> mäßig gewesen. Schauspielerisch war ich auch noch nicht so drauf. Klar, ich hatte den Götzgeorge hochgehoben und Ach, einen Apfel reingebissen und die Szene wurde immer wieder gespielt. Das war mein erster Tatort. Gebrochene Blüten, so der gebrochene Tatort, Blüten, bei dem du genau. dabei
0: warst. Genau, als, aber als starker Kerl eben, ne, der dem anderen eins auf die Mütze war. Ja,
1: ja, als ich damals 86 die Weltmeisterschaft <lacht> gewann, äh, bin ich dann ein paar Monate später in München gewesen und hab gesagt, oh, ich sag, da sind ja Bavaria-Studios, da muss ein Casting-Office sein. Jetzt stelle ich mich Mal vor, lass dir ein paar Bilder da. So, und sechs Monate später haben die so einen großen, starken gebraucht und äh, das war so der Anfang. Das heißt, das sagt ja keiner, dass du dahin wackeln sollst. Ja? Das musst du halt spüren, fühlen oder, oder sagen: Okay, ich mach's jetzt einfach mal. Ja? Und äh, als ich in Amerika war, hatte ich versucht, mit dem Menachem oder Johan Globus in Kontakt zu kommen. Das waren unabhängige Produzenten, ja. die auch schon mit Sylvester Stallone und Jean-Claude Van Damme Filme gemacht hatten. Natürlich. Und da habe ich eine Woche gebraucht, bis ich dann einen Termin hatte. Ich habe gesagt, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit ihnen zu sprechen. hat mhm. der Sekretärin dann bin ich nach oben gekommen. Und dann hat er mich gesehen. Ich hatte natürlich im Bodybuilding-Bereich schon Millionen von Fans bei der Größe und bei dem Gewinn des Mr. Mhm. Universum Titel. Das half natürlich auch. Oder? Also, also der Produzent, wissen, ja der kannte dich immerhin.
0: Also vom Namen her. Mhm. Oder warst ähm, du nur ein Deutscher? Nein,
1: halt. der, der kannte nicht, aber der hatte meine Zeit, der kannte die großen Zeitschriften wie Muscle and Fitness und die okay, ganzen, okay. Äh, wo die Leute sich fit halten und der wusste, dass Bodybuilding und natürlich aufgrund, dass Arnold schon eine riesen Karriere vorgelegt hat, mhm. okay, sagte der, mit Bodybuilding hat schon einer mal viele Fans und Erfolg gehabt, vielleicht kann der Deutsche <lacht> da auch was dran machen. <lacht> und deshalb war der auf jeden Fall interessiert mich dann auch in Cyborg, in den Film mit Jean-Claude Van Damme mhm. und später dann, das war allerdings dann ein anderes Studio, äh, Universal Soldier, habe ich auch nochmal mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren gemacht. Das war dann ein großer Erfolg, 92 von Roland Emmerich und der hatte dann weltweit über 100 Millionen damals auch anderen gespielt. Aber
0: erstmal haben sie dir gesagt, als du dann im Büro dann ankamst, dass sie keine Zeit für dich haben, ne?
1: Naja, erst, wir mal so, ich sag mal, erst mal oben hinzukommen, weißt du, du, bist ja unten. Ja. Dann sagst du, ja, ich bin, ich bin schon in Gesprächen, ich bin da einfach dann hin und dann äh, weil sonst hätte ich nichts getan und dann habe ich darauf gehofft ich sag ne, und dann bin ich nach oben zu der Sekretärin von von Golan gekommen und der mit der habe ich dann gesprochen ein bisschen die konnte auch ein bisschen deutsch und fand mich auch okay. ganz sympathisch glaube ich und die hat es dann geschafft mich da reinzubringen und ja so äh, ging das dann los und dann war ich später in Cannes an der Côte d'Azur habe dann dort einen Film vorgestellt der noch gar nicht produziert war sondern nur auf Fotos existierte mhm. habe dann Klaus Kinski geschreien gehört damals, als er seinen Geigenfilm da gemacht hatte und äh, habe das auch noch mitgelebt im Carlton Hotel und ja, das waren dann so die Anfänge und dann arbeitest du dich hoch. Der Hollywood Reporter hatte dann über mich geschrieben, dass ich ein Drei-Picture-Deal mit Menachem Golan habe und so kamen dann auch Agenten, die interessiert waren, mich zu vertreten. Mhm. Und äh, ja, und dann nahm das Ganze seinen Weg. Ich habe dann, ja, ein bisschen... Klar, mein Gladiator war dann zehn Jahre später, ja. 99. Äh, Gab es aber auch eine Durststrecke dann, zwischendurch dann tatsächlich, nachdem es erstmal ganz gut anlief? Ja, ja? Ähm, äh, ja ich muss so sagen, die ja es, es gibt überall immer Durststrecken, das auf jeden Fall, wo du man vielleicht ein paar Monate oder ja. bis eine Produktion sich verschiebt. Aber, aber du empfindest die gar nicht als Durststrecke? Nein, oder? und ich sagte, warum, Christian? Ich bin in der Zeit dann nach Deutschland geflogen und habe dann dort gearbeitet, habe dann dort äh, äh, Werbefilme, Werbeverträge oder Partner gehabt und... Wenn also ich war immer irgendwo beschäftigt. wenn irgendwo beschäftigt. in ich dann in Deutschland. Und dann, äh, obwohl ich in Deutschland. Und schon lebte, hatte ich ja immer noch aufgrund dessen äh, verschiedene äh, Verträge, damals kann ich mich erinnern, mit verschiedene ersten Puma-Deal für Textilien, dann gab es die ersten möller kollektion und Textilien, dann gab es die äh und Möller Kollektion und Muscle Problem mit großen Jacken, Vitamine also und ich ich Jacken Jacken, Über, Übergröße her, also es gab viele Sachen, die ich da gemacht habe und dadurch bedingt fiel es mir da nicht so schwer oder so auf, dass wenn mm. mal ein paar Monate nichts lief, dass das dann yeah. äh, äh, nervlich war oder so. Ne?
0: Und du bist ja auch einer, der nach Gladiator zum Beispiel direkt einen Film hier in Deutschland für RTL gedreht hat. Du hast ja also keinerlei ja. Berührungsängste gehabt. Aber was haben deine amerikanischen Agenten dazu gesagt? Oh, Ralph, well, äh, is ist really necessary? Come on, the small German film, you
1: can't <lacht> <lacht> Good. Come on. Nein, den, den Amis war das egal, weil die wussten, äh, Deutschland ist ein wichtiger Markt und solange der äh, einen Namen hat in Deutschland unter anderem auch und da auch dann Promotion machen kann für Filme, nee, nee, das ist okay. Na, Ich habe es gemacht, weil, weil ganz einfach, ähm, RTL hat damals ja, hat, hat, hat unterhaltsame Filme produziert. Der High Alarm auf Mallorca hatte ja, 6, hatte 6,7 Millionen Zuschauer. Gegenüber an dem Sonntag, dem Tatort, der dann über 12 Millionen hatte, ist ja, klar. Ja, Aber wir hatten die 14- bis 49-Jährigen und die hatten wir die hatten begonnen. Und als dann der Tatort Schluss war, dann schalteten die Leute ja meistens rüber und da sind wir fast auf über sieben Millionen gekommen. Es war also für viele, viele Jahre der erfolgreichste Eigenproduktion, die RTL gemacht hatte. Obwohl ich mir einen Titel anders gewünscht hätte, der sollte Megalodon heißen, weißt du? Und zwar für Urhai, der ja dreimal größer war als der normale weiße Hai. Yeah. Aber da sagten die Produzenten, na Megalodon, das kennt kein Mensch. Aber ich sage, sowas kann man doch auch super bewerben. Megalodon. Ne? Und dann kamen wir zu High Alarm auf Mallorca. Ne, was, was
0: bedeutet so. Mega Megalodon? Ist das ein Begriff aus, aus
1: den USA? oder Mega Nein, ne, Mega Megalodon heißt der Urhai. Das ist der Urheil, der, der, okay. äh, der hat vor vor eine Million von Jahren da existiert. Yeah, yeah, yeah. Äh, ne? und, ja. und das wurde eine, war eine tolle Geschichte. Und die haben wir auch super gemacht. Der läuft auch noch immer heute. Kreuz und Quer ist mittlerweile auch ein Kultfilm geworden. Mm -hmm. Und... Ähm, Dein Kollege dann, der äh, Stefan Raab, der mich dann in seinen Sendungen immer ankündigte, wenn ich da zu Gast bei ihm war, kam natürlich dann mit den amerikanischen Titel Universe Soldier oder jetzt diesen und jemen und Gladiator und natürlich Hi Alarm. Hi Alarm auf Mallorca, der <lacht> hat <er> natürlich Spaß <lacht> immer gehabt. Also Aber wie gesagt, man muss auch... Äh, ja, in meiner, in, meiner, sagen wir mal, in meiner Karriere konnte ich auch in vielen Sachen selbst über mich selbst lachen und habe mich okay. nie zu ernst genommen in dem Sinne. Also, äh, und dadurch verkraftet man andere Sachen auch wieder besser. Ich ja. war nie gegen Leute, die sagten, oh, ich mag das nicht mit den Muskeln oder ich mag die Filme nicht. Nur so, so what? Der, der große Teil, genau. der das mag, äh, ja. ist da und das können dich nicht alle lieben, sage ich mal. Ne? Aber es gab
0: mal diesen kleinen Moment, diesen Bruchteil einer Sekunde, wo du wirklich noch überlegen musstest, ob du über dich jetzt lachst oder nicht. Dreharbeiten von Gladiator. Du, der der mächtige deutsche Gladiator. Mhm. Und dann stolperst du einfach vor der Kamera und fällst einfach hin. Wie präsent ja. ist dir eigentlich dieser Augenblick noch? Also um dich herum Regisseur äh, äh, Ridley, äh, Ridley Scott, Scott. und äh, Russell Crowe und so weiter. Hey, ja. der, ja. der
1: Muskelmann liegt da auf dem Boden. Wie präsent ist dieser Augenblick? Naja... Es ist, man muss ein, bisschen, ein kleines bisschen auslösen, nicht zu weit. Wir hatten äh, da enorme Hitze von 38, 40 Grad teilweise. Und haben da bis zu zwölf Stunden teilweise manchmal in den Arenen die Kampfszenen äh, so trainiert und, und beziehungsweise gedreht. Und meine Hauptszene war so am Spätnachmittag. Und ich, Ochs, habe nicht genug Wasser getrunken oder Mineralien zu mir genommen. Und das als Bodybuilder. Das, das, Body das, das muss ich das im Laufen überqueren. Ich musste das überqueren, musste laufen, musste rennen. Und in dem Moment bekam ich einen Krampf in die Wade. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, ihr wisst ja schon, was Wadenkrämpfe wehtun. Das hat mich sofort die Bein weggehauen. Ich lag da wie so, ein, wie so ein Regen, wie so ein Käfer am Rücken. Und dann kam Russell und dann kam Walking, ähm, bzw. der Jim Honsu. Die haben dann versucht, den Krampf herauszugehen. Aber das war eine wichtige Szene. Und ich sagte, das kannst so doch nicht sein. Und ich konnte danach auch nur humpeln. Ich konnte also, die konnten nur das machen, was sie aufgenommen hatten, weil du kannst, wir müssen ja weiter, wir können nicht eine Stunde, anderthalb Stunde warten, bis ich dann die, mhm. das machen konnte. Gott sei Dank hatte ich die Hälfte des Stadions überrannt und äh, wir konnten einen Teil davon rausnehmen, um dann äh, das einzubauen im Film. Ja, aber das sind, in dem Moment, wo du immer drauf wartest, genau, da passiert dann meistens immer so ein Ungeschick, sag ich mal ganz einfach, dass ich selbst verschuldet hatte, indem ich zu wenig Wasser zu mir genommen habe.
0: Da hast du natürlich gedacht, okay, hätte es nicht doch gereicht, Schwimmmeister zu bleiben. Hätte es nicht doch gereicht, ja, wäre das nicht gut, die vernünftige das war, ich Alternative. Ich muss das ja. so sagen, das war
1: mehr. Ich habe ja Tankred Lerch, der das Buch geschrieben ja. hat und der auch schon äh, an Stromberg viel mitgeschrieben hat. eine meiner favorite Serien, äh, damals äh, auf der hat, äh, Der hat das dann natürlich... Ich wollte jemanden haben, der mich von außen sieht, der auch mal von außen was reinbringt. Ja, das ist ja nicht so eine Biografie, sondern Geschichten, die auch motivieren sollen. Auch Szenen, zum Beispiel mit dem Jungen, der dann an Krebs nachher später verstorben ist, den ich vorher gesehen hatte, der mir von seinen Ideen erzählte. Das alles soll uns oder dem Leser auch gleichzeitig mitteilen. Mensch, klar habe ich Fun, habe ich Spaß, auch ein bisschen Traurigkeit dabei, aber im Endeffekt nicht so leicht aufgeben, sondern wirklich am Ball bleiben und, und auch, wenn es noch so weh tut oder mm. noch so der Wind, der Gegen bläst, immer weitermachen. Wie ist eigentlich dein Händedruck
0: beim Begrüßen? Also damals vor Corona.
1: Also, ich, ich muss sagen, ich habe. Äh, ich gebe dir normal. also nicht, normal, okay. es gibt, Also, es gibt ja viele, die müssen, die drücken dann enorm zu. Am besten auch, wenn du einen Ring um hast, dann schmerzt es nämlich. Nee, genau. Und dann versuchst Nein. du gegen zu drücken, natürlich, noch, um nicht ganz Richtig. wieder mal dazustehen. Und dann drücken die noch fester. Dann drücken die, ja, ja. Aber du musst halt mit den, ne? aber wie gesagt, ich mache das nicht, du ich gebe einem die normal die Hand, ja. beziehungsweise in diesen Zeiten und in der nächsten Zukunft wahrscheinlich nur noch immer die Faust, ne? Ja, absolut, Weil Das ist ja, absolut. Hand, Hand geben ist ja nun wirklich vorbei, also. Ja. Also diese
0: fiesen ne? Händedrücker, das sind ja so Machtspielchen à la Donald Trump, hast du dem mal die Hand gegeben?
1: Uh, ist bestimmt schon über 20 Jahre 20, her. Ich sollte ja. damals in der, der hat ja die Miss universum waren veranstaltet ja, 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 und ja, ja, damals stimmt. nach Gladiator haben die ja dann mich in die Jury haben wollen. Aber ich muss sagen, er war, wenn ich da mal erlebt, also, er konnte sein. Ich meine, vieles ist natürlich, der konnte gut mit Gegenwind umgehen. Der mag natürlich Gegenwind. Ne? Mhm. Je mehr Gegenwind, desto mehr kann er rauspowern eben halt. Ne? Also das ist wieder so eine andere Sache. Aber ich bin froh, dass Biden das gewonnen hat. Ja. Äh, Erlösen da auf der anderen Seite ja, 72 Millionen Amerikaner, das ist schon eine Menge, die ihn mhm. sehen wollten als Präsidenten und da das Impeachment jetzt nicht funktioniert hat zum zweiten Mal, wird er also noch weiter für Unruhe sorgen in den nächsten vier Jahren, das auf jeden Fall.
0: Ihr werdet noch viel Spaß haben mit dem da drüben. Und wir leider auch. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das wird nicht nur in Amerika, Nein. das wird auch dann. Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass der in vier Jahren wieder da kandidiert. Also so, das, kann, das kann manchmal schneller gehen, als wir uns da träumen, dass er auch einmal da nochmal vier Jahre machen wird. Als du damals auf Bodybuilding
0: umgestiegen bist tatsächlich, mhm. ähm, du warst ja auch leidenschaftlicher Schwimmer und dann aber irgendwann Bodybuilding, das war ja auch bevor der große Bodybuilding-Boom einsetzte, ihr galtet schon so ein bisschen als Freaks irgendwie, oder? Das hast ja er schon sicher. mitbekommen ne? äh,
1: ja klar <lacht> er hat auf jeden Fall ich meine ich kam aus dem Schwimmsport und wenn ich damals selbst die äh, Hefte gesehen habe und, und meistens war Arnold ja damals der für einen Eiweißproduzenten oder für diese äh, für so eine große dicke Feder da gehabt die man so umbiegen den Bullworker hieß das <lacht> äh, Werbung machte als er da auch noch teilweise in Deutschland war und so beziehungsweise in Amerika gerade angekommen ist, da dachte ich, das kann doch gar nicht sein, dass einer so eine Muskulatur hat, also sowas empfindet es, das, das gibt es ja gar nicht. Und dann sagte natürlich man jeder, ja, das sind ja Muskeln aufgeblasen und dies und jenes. Also als junger Mensch hörte man, hatte man einen Sport, auch wenn man den liebte und darin aufging und trainierte. Der ja. Gegenwirt war schon extrem, äh, gerade hier in Deutschland, ne, was die Vorurteile betraf.
0: Aber das hat dich vermutlich gar nicht gestört. Oder? Am oder Anfang wie war das? schon. Am ja, Anfang doch. Schon.
1: Naja, wenn du am Anfang, ich hatte den Titel gewonnen damals und ähm, ja, ich wollte dann auch mal irgendwann ins Sportstudio, hab mich dann so weiter vorgearbeitet, bis ich den Herrn Kürten damals selbst am <lacht> Telefon hatte. Mhm. Ich kannte ihn auch schon mal von einem oder anderen Auftritt, hatten wir uns schon mal gesehen, aber mhm. da wollte er nichts wissen von. Ich sag, Mensch, da gibt es so viele Segelflugzeuge, gehen da auch nicht oben in der Luft. Dann bin ich aber zu dem Kollegen Rauschenbach zu ARD nach mhm. Hesse mhm und habe den angerufen und dann sagte der mir am anderen Tag ja Möller regional können wir was machen ich sag Mensch rauschi sage ich das bringt mir nichts ich brauche was bundesweites und es war gerade Ende November Anfang Dezember dann rief er zurück, sagte, ja, und sagte ich habe dich bundesweit drin, zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja keine Bundesliga, ja. du bist Gast in unserem Studio. Und da hatten wir über 10 Millionen Menschen und das war ein toller Erfolg. Kann man übrigens jetzt auf YouTube sehen. Wichtig. Ich habe lange gesucht, mir <lacht> fiel es lange nicht ein. Jetzt vor kurzem ja. habe ich es wieder gefunden. Ja. ja, Da sieht man mich, uns beide.
0: Sag mal, konnte eigentlich dein Freund Arnie Konnte der dir damals schon Tipps geben? Also, kanntet ihr euch schon einigermaßen, als du nach Amerika rüber bist und im Prinzip versucht hast, das Gleiche, was er vor, ich glaube, zehn Jahre zuvor geschafft hatte?
1: Also, dass man Arnold steht da für sich selbst. Ich meine, als äh, Schauspieler, als äh, Siebenfacher Mister Olympia in dem Sport und dann äh, als Schauspieler und dann als Gouverneur. Nein, Arnold war immer ein Vorbild und dann jetzt und später ein Freund. und Aber konnte der, Freund. konnte der nein, auch helfen? Konnte der dir beim Job auch helfen? I have a I have a great actor. <lacht> ja, ja, nimm den mal. Dann, <lacht> würden nur Freund, dann würden nur Freunde, Verwandte und Bekannte im <lacht> Filmbusiness arbeiten, lieber Christian. Das geht nicht. Äh, genau, äh, du kannst auch noch einen guten Freund oder Bruder haben, wenn der kein Wort wirklich richtig rauskriegt, den sie ja. vor dem Mikrofon setzt, bringt das auch nicht. Das muss man alles schon können und erlernen. Und äh, das ist, wollte ich auch gar nicht wir haben uns unterhalten, er hat Tipps gegeben in Bezug, aha, mach statt fünf Verträge, würde ich nur drei unterzeichnen. Da ist mir damals das und das passiert. Mhm. Also so eigene Erfahrungen erlebt man. Oder natürlich Tipps, was die Schauspielerei betrifft. Lern das und lern das, sagt er. Und wenn sie dich auf den Kopf stellen, du musst in jeder Position und Situation die Lines können. Ja. Und nicht, wenn sich die Situation mal ändert, die du eingeplant hast, dass sie dann auf einmal nicht weiter weiß oder du in Panik gerätst. So Sachen. Ähm, und du hast ja, deine Zeilen gelernt, du hast deine Texte ja, ja, immer drauf gehabt. auf jeden, gehabt. Fall, auf jeden ja. Fall. Aber Arnold war immer ein, ein großer Supporter und so, also und Unterstützer in der Form vom Moralischen und vom, wenn man Fragen hatte, ist er immer da. Also das ist ja. äh, immer so geblieben,
0: ja. Wenn
1: man mit einigen der ganz Großen
0: arbeitet, da kann man sich auch wunderbar was abgucken. Was hast du dir ganz besonders abgeguckt von anderen? Also Anthony
1: Hopkins zum Beispiel, was kann man sich von dem abgucken? Indem man 50 bis 100 Mal das Skript liest, das Echt? man macht. Das, das macht, macht er nämlich. Ja, ja, ja. Oder El äh, Al Pacino als Beispiel. Der sitzt äh, mittags um 14 Uhr im Café Rose. Der Mann vor ihm war im Rollstuhl. Damals kannte ich ihn noch nicht so. Und dann sage ich, Mensch, habe ich jemanden gefragt, wer ist das? Das ist ja... Schauspiellehrer, ist ja wie Al Pacino, braucht einen Schauspiellehrer. Okay. Und dann spät, letztes Jahr, habe ich ihn fragen können, genau deshalb, das war vor zehn Jahren. Yeah. Und letztes Jahr habe ich ihn auf der Weihnachtsparty gesehen vom äh, ähm, Sylvester Stallone. Yeah. Und ich sage, Al, who is that guy in the wheelchair? Und er sagt, er ist mein Acting Coach. Aber ich sage, ja, sagt er, wir sprechen über die Szenen, uh -huh. wie, wo der Charakter herkommt, wo er hingeht dann verstehst du es viel besser. Also du musst herausfinden, wenn du einen Charakter spielst, was ist in der Vergangenheit passiert, wo will der hin? Also wir sprechen dann über die Geschichte, über das Thema. Der sagt ihm natürlich nicht, wie er seine Szene spielen soll. Und das half dann zum Beispiel auch schon mal, Ja, das ist ganz klar. Also ich hatte einmal eine Situation auch gehabt, wo ich dann Pause hatte und in der Pause habe ich dann so, man soll nicht viel essen, das weiß ich jetzt auch. Ja. Weil dann, wenn man viel isst, dann zieht sich alles im Magen zusammen. Und ich hatte noch Zeit, nehme einen doppelten Espresso und rauche noch so meine Zigarre. Das heißt, ich kam dann an eine Szene rein und ich konnte mich nicht an keine Leinwäsche erinnern. Ich hatte im Kopf, ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Und Arnold erzählte mir, dass ihm das auch mal mit Danny DeVito bei Twins passiert ist. Er hatte, wir hatten Pause, wir hatten eine Zigarre geraucht, wir hatten Espresso getrunken. Sagt er. Danach war es irgendwo erstmal Gun. Und äh, das passieren, also so Sachen passieren halt schon mal. Also man lernt so Sachen halt auch voneinander, ähm, dass man sagt, okay, ich halt, ich bin immer excited äh, den, mhm. den ganzen Tag über. Aber es macht Spaß, es ist eine riesen Leidenschaft, es ist toll, aber es ist tough. Mhm. Tough, es liegt nicht immer an dir, den nächsten Job, den nächsten Beruf, also beziehungsweise die nächste Rolle zu bekommen. Heute ist man etablierter. Wir haben ja gerade, wie ich schon sagte, Kung Fury. Übrigens, der Tankred Lerch schreibt gerade, oder hat jetzt eins von der äh, NRW-Forderung, ein, ein Projekt, das wir machen wollen, das heißt, der Humorlose über einen stotternden, in den altern gekommenen Boxer, den und ich das verkörpern sollen. das bist du. Und das bin ich dann richtig. Ja. Der
0: alternde, stotternde Boxer. Das ist das nächste Projekt dann. Ja. Für Ralf Möller, der geschrieben hat, über seinen Werdegang und das Leben ihn erstmal machen. Denn auch hinfallen ist ein Schritt nach vorne dann sagen wir Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Essen.
1: Mensch, schöne Grüße, Christian. Und das mit Thomas war auch eine wirkliche Überraschung. Da hast du mich wirklich gepackt. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht auch mal live in Baden-Baden dann.
0: Jederzeit. Die Türen stehen offen hier.
1: Danke, auf jeden Fall. Und den Zuhörern noch alle beste Gesundheit. Und wie gesagt, erstmal machen. Ralf Möller.
0: Talk mit Tees.